0: Jusqu'au bout, Louis XIV aura porté beau. Le 6 juillet 1710, bien sûr que c'est un roi vieillissant, il a 72 ans, mais il a toujours une allure folle. C'est vrai, bien sûr aussi, qu'il a tendance à lever un peu le pied. Il lui arrive de quitter ses ministres plutôt qu'à l'accoutumer. Un événement familial ce jour-là l'attend. Il doit se rendre, avec une petite foule de princes et de princesses, dans la chapelle de Versailles. Et là, devant un cardinal en grande tenue, bien sûr, se trouve son troisième petit-fils, le duc de Berry, qui a 24 ans, le duc de Berry, euh, quelle est son allure bah, est un garçon un peu grassouillé, il a l'air sympathique. Euh, est-ce qu'il est très intelligent On n'en est pas certain. C'est le préféré de la princesse Palatine, pour tout vous dire, ce qui fait que nous avons de lui une vision peut-être un peu biaisée. Et puis en face de lui, sa cousine, Marie-Louise Élisabeth d'Orléans, une grande adolescente de 15 ans, ou très agréable, au regard vert plein d'esprit. Elle est la fille du neveu du roi, elle est la fille de Philippe d'Orléans, mais aussi... La fille d'une des filles légitimées de Louis XIV. Ce beau mariage a bien sûr des résonances politiques. C'est l'union, euh, résultat d'intrigues entre coteries rivales de la cour, cette union doit resserrer les liens entre les deux branches les plus éminentes de la Maison de France, ce qui n'est pas sans poser de grands problèmes. Cette cérémonie, la mariée euh, va la vivre évidemment comme le grand jour de sa vie. Elle est maintenant le deuxième personnage féminin du royaume. La nouvelle duchesse de Berry a un statut extraordinaire et puisque elle est unie à un prince qui n'est pas très exigeant et qui d'ailleurs très vite va s'éprendre d'elle, elle va en profiter pour se libérer de tous les carcans qui jusqu'alors l'avaient contenu et trop contenu à son goût. Il faut le dire, Marie-Louise, si vive, si déliée, n'est pas du genre à réfréner ses envies trop longtemps. C'est ce qu'on appellerait nous une capricieuse et c'est une capricieuse qui va donner du fil à retordre à bien du monde. Vous allez le voir. Aux côtés de son père, donc Philippe d'Orléans, qui lui-même est assez libre, il hein, faut bien le dire, et avec qui elle s'entend très bien, trop bien, disent certains, elle va se bâtir une réputation douteuse. Alors que la cour vite à l'heure... Euh, grandiose et triste, si je puis dire, très comme il faut, pas toujours très drôle, de la, de la vie quasi monastique imposée par Madame de Maintenon et par le vieux roi Louis XIV, Marie-Louise et son père participent à toutes les réjouissances possibles. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas l'air du tout d'être atteints par la sinistrose ambiante. Et en pleine guerre de succession d'Espagne, il faut bien dire que leur comportement a tendance à faire grincer des dents. Euh, il manque de tenue. Voilà ce qu'on pourrait dire, il manque de tenue. Je cite Saint-Simon qui raconte un étonnant souper qui a été donné à Saint-Cloud. Madame la Duchesse de Berry et Monsieur le Duc d'Orléans, nous parlons donc bien de la la fille et du père, hein Madame la duchesse de Berry et monsieur le duc d'Orléans, mais elle bien plus que lui, s'y enivrèrent, au point que tout ce qui était là ne sut que devenir. L'effet du vin, haut et bas, fut tel qu'on en fut en peine et ne la désenivra point tellement qu'il l'a fallu ramener en cet état jusqu'à Versailles. Tous les gens de l'équipage le virent et ne s'en turent pas. Toutefois, on parvint à le cacher au roi, à Monseigneur et à Madame de Maintenon. Comme on dit, il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Il n'empêche, ce genre d'histoire commence à courir un peu trop les couloirs et les antichambres de Versailles. Les méchants esprits de la cour vont bientôt se faire un plaisir de les pimenter de rumeurs autrement malveillantes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, car maintenant, sur le passage de Marie-Louise, on se met à chuchoter. Oh, la princesse est mariée à, à un nigo. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop proche du cercle de son père Est-ce qu'elle n'est même pas un peu trop proche de son trouble père lui-même Vous comprenez le genre d'insinuations, qui d'ailleurs vont devenir bientôt des allégations. Le duc d'Orléans et sa fille, affirme-t-on en se tordant le nez, seraient amants. Je cite Jean Christian Petitfils. Le brave duc de Berry n'y voulait pas trop croire, mais s'étonnait de toujours trouver son beau père entier. Un jour, Saint Simon se résolut à avertir le duc d'Orléans des propos ignobles qui couraient. Il en fut étourdi, se récria sur l'horreur d'une imputation si noire et la scélératesse de l'avoir portée jusqu'à monsieur le duc de Berry. Cependant, Cependant, le duc d'Orléans ne combat pas véritablement ces, ces mauvais bruits. Il a pour les excès en tout genre de sa fille la plus grande tolérance. Euh, il l'aime telle qu'elle est et je dirais même qu'il l'aime beaucoup trop telle qu'elle est, avec son caractère emporté. Euh, il, ne veut, euh, il ne veut rien lui imposer de trop, de trop douloureux. Il ne veut lui imposer aucun sacrifice. Et puis, les circonstances, c'est vrai, encouragent encore et encore Marie-Louise dans ses penchants, puisque, après la mort de sa belle-sœur, la Duchesse de Bourgogne, au début de 1712, hein, c'est la grande affaire de, de cette fin de règne, elle va devenir la femme de rang le plus élevée, à la cour, elle est d'une certaine manière la première dame du royaume. Et deux ans plus tard, alors qu'elle est enceinte, le duc de Berry, avec qui les rapports se sont beaucoup détériorés en temps, en, entre-temps, le duc de Berry va être victime d'un accident de chasse. Et contre toute attente, c'est la nouvelle incroyable de cette année 1700, de ce, de ce printemps 1714, le duc de Berry meurt. Immense drame à la cour. C'est le quatrième descendant masculin de Louis XIV à mourir en quatre ans, vous imaginez ça. Elle est veuve maintenant, notre Marie-Louise, et elle est enceinte. Il y a ce ventre qui s'arrondit. La jeune veuve devient le point de mire de la cour. Elle a 18 ans. Tout le monde se dit que c'est un garçon qui va naître, ce qui permettrait de sauver un peu la mise dans la dynastie. Eh bien non, ce sera une fille, et d'ailleurs, une fille qui va mourir en quelques heures, le 17 juin événement terriblement éprouvant pour pour la, la veuve et mère, pour Marie-Louise. Et pourtant, et pourtant elle va vivre ce drame terrible, elle va vivre cette tragédie comme une sorte de libération de plus. Et ça n'est pas fini, puisqu'après la disparition du roi lui-même, en septembre 1715 bien sûr, son père est le maître du royaume. Le petit roi Louis XV n'a que cinq ans, On a ouvert une régence et celui qui est le maître de cette régence, le régent en personne, c'est son cher, très cher, trop cher père ». Agile d'Olivier Fortin sur ce clavecin interprétant les maillotins de François Couperin, qu'on appelle aussi le TikTok shock. Vous écoutez Radio Classique. Faut se figurer la frénésie joyeuse qui gagne les élites françaises au moment de la régence de Philippe d'Orléans. On a l'impression d'un seul coup que la chape de plomb s'est levée et tout le monde, tout le monde s'amuse après 72 ans de ce trop long règne de Louis XIV. Ce sont de nouveaux hommes, ce sont de nouveaux visages qui s'imposent à la tête du royaume avec des idées politiques audacieuses, à défaut d'être toujours très efficaces, qui sont qui sont mises en place. Vous savez qu'on a laissé Versailles de côté, hein, on s'est installé à Paris. La mode est euh, euh, de s'amuser, de jouir, festoyer, ripailler, s'esclaffer. qu'importe si les personnes attachées aux bonnes mœurs s'en, s'en offusquent. La résidence habituelle des Orléans, le Palais Royal, est devenue, si vous me passez l'expression, le rendez-vous des fêtards. Et, et, et parmi ces fêtards, évidemment, la Duchesse de Berry qui est là, très souvent. Elle est de bien des soirées tapageuses, auxquelles seul un groupe restreint peut avoir accès. Les conversations très arrosés d'un champagne qui coule à flots, sont très relâchés dans ces moments-là. On peut pas vraiment parler d'orgie, euh, euh, mais enfin, quand même, ce n'est pas euh, le moins qu'on puisse dire et qu'on mène une vie, une existence très relâchée. On surnomme la princesse Jouflotte, allusion à sa corpulence qui, entre parenthèses, devient préoccupante. Et c'est vrai que celle qui autrefois était cette jolie mariée est maintenant devenue une princesse obèse. Son régime alimentaire aurait de quoi donner la nausée à Gargantois et elle veut en faire profiter son entourage. Je cite euh, euh, Jean-Christian Petit. Qui nous donne l'exemple de, je cite, l'étourdissante collation qu'elle fit servir à ses invités le mardi gras de 1718 bisque de pigeon, perdrix à la reine, julienne aux pointes d'asperges, pigeon cauchoise au parmesan carpes à la chambord, garnies de fricandos d'anguille, terrines aux lentilles, roulades de dindon, cochon de lait aux saucisses et à la moutarde, pièces de foie gras aux truffes vertes, pâté de bécasse aux truffes, jambon à la broche cuit au vin d'Espagne, tourtes de pigeons de volière, canard froid à sauce cramoisie, salpicons aux écrevisses, bécasse braisée aux huîtres, perdrix aux laitances de carpe, anchois en allumette frites, ragoût de tortue à l'espagnol, et salade de cul des crevisses. Ce n'est qu'un échantillon de cette monstrueuse ripaille. L'énumération des plats occupe à elle seule huit pages du nouveau mercure. Je précise tout de même, pour être juste avec cette princesse toute obèse qu'elle pu être, euh, qu'il s'agit d'un service à la française. Donc on pose tout ça sur un grand buffet et chacun mange ce qu'il veut. La Duchesse de Berry euh, sait bien qu'elle est devenue la femme la plus importante euh, sinon du royaume en tout cas de Paris. Elle est bien plus importante finalement que sa propre mère, la Duchesse d'Orléans, qui vit un peu plus sur la retenue euh, et qu'elle-même a tendance à prendre de très haut. Mais n'oubliez pas qu'elle est euh, une peu, une, euh, une bâtarde, elle est la fille de Madame de Montespan. Elle a d'ailleurs de Madame de Montespan hérité sans doute l'esprit constamment altier, sûr de lui, opposé à toutes les servitudes. Son père, le régent, continue de lui passer à peu près toutes ses lubies. Elle dispose d'une maison immense, de moyens financiers complètement euh, délirants. Elle obtient une garde rapprochée de plusieurs dizaines d'hommes, ce qui, n'a, euh, ce qui n'a pas de raison d'être, bien entendu. Elle veut être regardée comme une souveraine. Et quand elle passe, elle est en quelque sorte la reine. Et dans certains cercles, on se demande un petit peu quand même pour qui elle se prend. On affirme que du vivant du vieux roi, jamais Louis XIV ne lui aurait laissé passer toutes ses et les ennemis du régent s'en donnent à cœur joie, bien entendu. Sa faiblesse avec sa fille n'est-elle pas la preuve de leur lien criminel Et ça y est, on revient toujours au même racontard. Qu'importe Marie-Louise continue d'alimenter le moulin à scandale. On lui prête des liaisons avec des amants très au-dessous de son rang, peut-être le chevalier de Rion, un modeste aristocrate qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Saint-Simon décrit ce, ce chevalier comme un garçon pâle qui, avec force bourgeon, ne ressemblait pas mal à un abcès. C'est joliment dit, n'est-ce pas Il doit avoir assez de charme, pourtant, pour que Marie-Louise lui trouve une charge chez elle, au palais du Luxembourg, pas très longtemps après à leur rencontre, c'est le début d'une véritable en prise, parce que ce Rion est un homme habile qui, guidé par un de ses vieux oncles, le fameux Lausin, l'ancien ami de Louis XIV, vous savez, ce personnage absolument invraisemblable, va entreprendre une entreprise de, de véritable séduction. Rion est aussi aidé par la sulfureuse Madame de Mouchy, il faut bien le dire, euh, qui est un membre de la suite de, de Marie-Louise et dont, semble-t-il, il est aussi l'amant. Voyez un peu le genre de société euh, autour de, de Marie-Louise d'Orléans. Saint-Simon nous dit... Il se plaisait à donner de la jalousie à sa princesse, à en paraître lui-même encore plus jaloux. Il la faisait pleurer, souvent, peu à peu, il l'a mis sur le pied de n'oser rien faire sans sa permission. On pense exactement au type de relation qu'entretenait justement le vieux Lozin avec la grande mademoiselle. Et bientôt, un mariage est dans l'air. La princesse y pense. Son père euh, semble bien mal à l'aise avec cette idée. C'est une mésalliance terrible. Et cette fois, quand même, quand même, le régent va refuser. Pas question d'une telle, d'une telle alliance pour une princesse qui est jeune encore, qui est la veuve du petit-fils de Louis, de Louis XIV. Et, et donc une une alliance qui serait complètement dégradante. Orléans fut ce qu'il put pour retarder le mariage, nous dit Maurice Rat, combla de cadeaux le chevalier d'Orion, accorda à sa fille pour décorer la muette le plus grand peintre du temps, l'incomparable Vateau, et pour orner sa bibliothèque, un exemplaire ravissant de Daphnis et Chloé. Je ne suis pas certain que aux yeux de Marie-Louise, tout ça suffise. » avez reconnu la bande originale du célèbre film de Bertrand Tavernier Que la fête commence, bande originale signée Antoine Duhamel Franck Ferrand sur Radio Classique Évidemment, les, les refus et les tergiversations du, du régent ne vont pas améliorer ses relations avec sa fille. Et quand Philippe d'Orléans se décide à sévir contre le joli cœur, Marie Louise en passe par des bouderies, des crises de nerfs, des chantages au suicide. Euh, s'y ajoutent quelques scrupules religieux, car la princesse, malgré sa vie déréglée, dans ces années-là va opérer un très inattendu retour à Dieu. Bien entendu, c'est une c'est une conversion assez particulière. Je cite Jean-Christian Petitfils. Même dans les exercices de piété, elle avait du mal à renoncer aux manifestations ostentatoires. À la Noël de 1716, elle se rendit ainsi à Saint-Sulpice en carrosse, escortée par sa compagnie de gardes jouant du fifre et des timbales, et assista à la messe de minuit dans une éblouissante robe de brocart, à genoux sur un prie-dieu doré, sous la protection de 40 gardes disposés en double haie. Il y a de quoi faire rire la foule ou de quoi énerver les gens aussi, disons-le. Marie-Louise, sans semble Sincèrement apeurée à l'idée de demeurer dans le péché avec Orion et pour ne rien arranger, voilà qu'au cours de l'hiver 18-19, elle attend un enfant. Pas de quoi cependant la faire renoncer à sa vie de fête et de folie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour cette princesse noceuse, la grossesse va se terminer mal, la fillette qui naît en mars ne survit que quelques instants, décidément. Euh, ce sont des relevailles, comme on disait à l'époque, qui sont très difficiles et à cette période, Marie-Louise a déjà sauté le pas en se mariant secrètement avec Rion. Puisqu'après tout, le duc d'Orléans n'a pas voulu d'un mariage officiel, eh bien, elle a fait un mariage officieux. Il a bien fallu à la cour qu'on l'accepte. Le régent insiste pour que cette union ne soit pas affichée néanmoins. C'est beaucoup demandé ça à la duchesse de Berry, toujours tentée de s'affranchir de toutes les conventions. Et là, les les rapports cette fois entre cette fille et ce père qui trop longtemps a été beaucoup trop coulant, les rapports tournent à l'aigre. Mais... L'énergie manque à Marie-Louise pour arracher ce qu'elle veut de, de, à son père. La vérité, c'est qu'elle est épuisée et que son corps ne suit plus. Et quand en mai, elle s'installe au château de la Muette, on, on disait à l'époque le château de la Meute, il est clair que la, la mort rôde déjà. Orléans vain raconte Maurice Ra accusa Rion d'être la cause de cette maladie, la scène fut très pénible Chirac, médecin de la cour qui usait surtout de détergents, et Garus, un empirique qui se, vanquait, qui se vantait d'avoir trouvé un élixir pour tout guérir, soignèrent la princesse par des remèdes contraires le 19 juillet Chirac profite que son rival soit assoupi pour donner à Marie-Louise un redoutable purgatif. Ça, c'était la décision funeste. L'affaire entraîne une dispute entre les deux médecins. Les reproches, les noms d'oiseaux volent, peu importe. Ça ne va rien changer. Ça y est, la princesse est maintenant en agonie, sous les yeux atterrés de plusieurs de, de ses proches. Que voulez-vous, il n'y a plus qu'à attendre. Et sa grand-mère, la princesse Palatine, va raconter deux jours plus tard. Je cite la Palatine. « Elle n'est morte qu'à deux heures et demie. » La mort a été bien douce, dit-on. Elle a passé comme une lumière qui s'éteint, elle s'est endormie. Hier, on l'a ouverte. Elle avait un ulcère à l'estomac, un autre à l'aine. La rate était entièrement pourrie, la tête était pleine d'eau, la cervelle réduite de moitié. J'ai trouvé mon fils, donc elle parle du régent, j'ai trouvé mon fils dans une telle affliction que cela attendrirait un rocher. Il ne veut pas pleurer, il se raidit contre la douleur et à tout instant, les larmes ne lui en montent pas moins aux yeux. À mille lieues de cette peine paternelle, on peut dire que, dans l'opinion générale, c'est plutôt du mépris qui aura accueilli l'annonce de la mort de la Duchesse de Berry quant à ses funérailles. Elles vont se faire, insiste Saint-Simon, avec les cérémonies accoutumées, mais sans oraison funèbre. Vous écoutez Radio Classique.